0: Добро пожаловать на подкаст АВС по-русски. Говорим про лобочные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет. Начинаем наш очередной подкаст АВС на русском. Сегодня у нас в студии уже не два человека, аж целых три. Постоянно ведущий Виктор Ведмич, девелопер-адвокат из офиса в Мюнхене. Всем
1: привет, я Голубив Михаил, Solutions Architect, тоже в Мюнхене, в AWS. Здравствуйте, я Александр Зюмов,
2: коллега Михаила, мы тоже сидим в Мюнхене.
0: Значит, ты не мой коллега. Вот так вот, Саша, да? То есть меня ты за коллегу не считаешь. Хорошо.
2: Офис один, команд
0: много Окей, на самом деле мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить реинвент, uh, который прошел буквально, ну, на этот момент записи он прошел, получается, чуть больше, чем неделю назад Записываем... а что такое реинвент? О, Катя, да, reInvent — это, наверное, одна из самых больших конференций, которую проводит AWS, ну и в целом, наверное, в мире клаудов это одна из самых больших конференций. Чаще всего VS готовит какие-то заранее, не раскрывает все тайны и все самые крутые анонсы приносит на reInvent. Uh, у меня перед uh, монитором uh, такой списочек, uh, сколько всего было зааноншено в течение от этих вот, получается, 4 дней реинвента. Ну, неделя, вся неделя была, но первых 4 дня делали основные анонсы. Uh, получается почти 100 анонсов. Да, мы не будем сегодня обсуждать абсолютно все. Я думаю, мы попробуем сконцентрироваться на чем-то более интересном, более важном. И у меня первый вопрос, ребят. Что больше всего вам запомнилось, понравилось, как вы вообще относитесь к реинвенту? Может быть, у вас был опыт там, посетить это мероприятие или хотели бы вы его посетить?
1: Слушай, ну посетить было бы, конечно, интересно. Мне кажется, значит, это такая энергетика, когда столько людей собирается в одном месте. И, конечно, в этом году из-за всех ограничений людей было меньше, но, тем не менее, то есть, я слышал, что там целый Лас-Вегас становится таким городом AWS. То есть ты идешь и здесь обсуждает AWS, в Томбаре обсуждают AWS. По-моему, это очень классно. Но, к сожалению, я ни разу еще не был, но в онлайне это тоже очень интересно. И я часто ждал Keynote от CEO AWS, от Энди Джейси, раньше был наш CEO, Я всегда делал ставки, сколько он в этот раз будет говорить, то есть мне... Три часа. Да-да-да, мне всегда интересно, сколько человек может продержаться на сцене, причем с такой мощной энергетикой, что вот такая подача, рассказывать разные анонсы. В этом году нас вместо Энди Jassy Adam, наш новый SEO, но мне тоже сессия очень понравилась, интересный кино, много интересных анонсов было.
0: Ну, там, на самом деле, три дня э, было несколько киноутов. Адам выступал, было по ML, Вернер выступал в конце. В общем, прям было много чего э, нового, интересного. И я предлагаю, наверное, начать с аналитики.
2: Давайте начнем с аналитики. Я, как главный по аналитике, сегодня выделенный, так сказать, эксперт. Мы не будем рассказывать прям все-все. Мне кажется, это иначе можно говорить весь оставшийся час. Э, Начнем с таких сервисов, которые, наверное, чаще всего используются. Ну, не только в аналитических пайплайнах, а и в обычных архитектурах Давайте затронем Kinesis, который вышел э, в режиме on-demand И Kafka, serverless И которая, кстати, в превью пока что, но скоро, наверное, уже заанонсирует в полном доступе И поговорим немножко о разнице этих сервисов Для начала напомню, Kinesis — это стриминговый сервис Он из Kinesis Data Streaming и есть еще видеостриминг. сегодня поговорим о дата-стриминге По сути, такая очередь, да, очередь, причем в которой сообщения хранятся Вы можете их хранить там неделю или какое-то время И доставать, и процесс их, да, и там может быть консюмеров То есть тех, кто читает, их много И что же изменилось? Раньше, ну, на самом деле очень популярный сервис И вот он из списка того, что вот, например, есть еще SSQS Кто помнит, есть еще там набор сервисов других Кинезис мне вот почему-то импонирует больше всего Он, наверное, наиболее интегрирован в экосистему AWS, при этом имеет весь необходимый функционал, на мой взгляд. Но вот единственное, наверное, что не хватало или иногда у людей хотелось чуть улучшить, это как раз механизм масштабирования. И вот с введением вот такого режима On Demand, мы решили, можно сказать, и эту такую последнюю сложность, скажем так, да, потому что до этого был механизм шардов, ну, то есть нужно было думать, о а сколько мне нужно вот на, на вход подать, какой поток на выход, и как-то это все держать в голове, была возможность это все вскейлить, масштабировать различными политиками, Точно тоже отлично работает, но, как всегда, хочется вообще делать минимально, наверное, да, чтобы сосредоточиться на бизнес-функционале. Поэтому режим On Demand как раз решил эту проблему. То есть Amazon теперь берет на себя необходимость масштабирования происходящего, и вы просто платите за тот факт потребленного трафика на вход и на выход э, по мере, так сказать, того, как у вас приходят клиенты или уходят.
1: А это, Саша, это полностью поменяли сервис? То есть теперь нет второго режима с шардами или? Можно выбирать.
2: Можно выбирать, есть режимы такой-такой. То есть можно сказать, что старый режим он такой как бы провижен, то есть ты знаешь какую-то капец, и это влияет, ну, и по цене тоже в каком-то смысле, да. То есть выбирайте, что если у вас такой детерминированный workload, ну, примерно вы понимаете, да, и, например, иногда он нужно взять чуть побольше, тогда вы идете и scale, Да, и, наверное, в среднем, наверное, это будет стоить чуть дешевле. он Demand позволяет э, обрабатывать скачкообразные запросы, когда вы не знаете, когда что придет, или вообще не знаете, да, там, не знаю, новый какой-то нет на Черную Пятницу, кто же его знает, сколько понадобится трафика. Обработать бы хотелось. Поэтому и то, и другое. Выбирайте, что нравится. Это такая еще, скажем так, вариативность, которая есть в этом сервисе и среди наших
0: других сервисов. Саша, можешь мне объяснить, что значит шардирование? То есть я должен был заранее подумать, сколько шардов для моих месседжей, которые будут приходить в кинозе, я должен был uh-huh. обраб придумывать, там, типа, 5, 10, 20, 30, это был бы мой механизм скейлинга. У каждого шарда есть свой какой-то capacity лимит по перформансу, то есть, там, на чтение, на запись.
2: Да, шард, ну, такое-то, наверное, общее понятие, оно часто используется в базах данных, когда, uh-huh. ну, оно такое дженеричное, да, назовем его так, что это... Шардами обычно например в Redis есть шарды, еще где-то есть шарды. То есть, это такие блоки обычно это по шардам это объемы данных, да, по которым, например, вы делите вашу базу. В данном случае вот у кинезиса шард это такой, такой кирпичик. Это кирпичик, связанный как раз с масштабируемостью, как правильно ты заметил То есть у него есть у каждого шарда пропускная способность, которую он может принять на вход и отдать на выход На выход обычно, по-моему, в два раза больше, чем на вход там, в мегабайтах И если нужно определенный bandwidth получить, то нужно вот этих кирпичиков, блоков да, иметь определенное количество То есть, например, если он на вход там 10 мегабайт, то, допустим, это 10 кирпичиков, ну и так далее ты за счет этого скейлишь
0: Еще один последний вопрос. Вот раньше, например, у меня было 10 шардов, потом я понимаю, что «Черная пятница», я хочу сделать из них 20. Амазон сам как-то решардировал? Или нужно было мне самому как-то запускать перенос данных, там, не знаю, еще что-то, какой-то процесс, или как это?
2: Здесь данные двигать не надо, потому что это очередь... В общем смысле не нужно двигаться, и здесь скорее, если вы готовились, да, то вы запрашивали, ну, то есть поднимаете вот этот порог необходимых количества блоков, то есть вы говорите, я теперь хочу столько-то шардов, и Amazon под капотом просто подгонял необходимое количество ресурсов, которые может обеспечить этот поток данных, по сути говоря.
0: А теперь я как бы вообще об этом не думаю Мне про шарды даже думать не надо У меня получается вон диман сколько вот Я сейчас потребляю Там в пропуск... я, я, я так понимаю, мы меряем в пропускной способности uh-huh.
2: Да-да-да Ну это, uh-huh. Да, в мегабайтах, в мегабитах uh-huh. да, Сколько на вход приходит Ивентов и на выход, да. Да, все верно. Теперь просто механика, я уверен, практически как бы, э, ну, то есть мы всех деталей, наверное, не знаем, но я уверен, что механику мы обычно сохраняем, да, просто мы на себя взяли э, вот этот оффлоут э, того, mm-hmm. что происходит, и просто делаем это сами, да, то есть у нас большой объем ресурсов по разным клиентам, мы можем это, ну, вот эти блоки масштабировать э, как бы более эффективно, и, и, а, а клиент платит только за то, что использует. Надеюсь, стало понятнее.
0: Ну, мне лично стало понятнее. А вот э, Kafka, я так понимаю, стала тоже serverless.
2: Да, э, и кавка здесь, она как раз именно serverless, да, то есть она прям так и называется менедж-стриминг Kafka serverless. Она сейчас превью, да, повторюсь, э, в режиме предварительного ознакомления. И здесь, как напомню, Kafka, это всем привычная Kafka, да, и в нашем сервисе это вот сказка. в с кавкой, с которой вы привыкли работать в on-premise environment или в любых других environment, она такая же. То есть у вас есть брокеры, вот эти ноды, которые принимают сообщения, распределяют, там дата ноды вот все остальное, да. И здесь, э, ну, то есть мы его уже, вы использовали как менедж-сервис, да, то есть вот эти головные ноды, это skill, механику скейлинга предоставлял Amazon и вам нужно было этим как-то управлять. То есть теперь, опять же, что добавилось, что Вот это все, то есть, вот вы больше не оперируете понятиями конкретных, конкретного размера брокер-нот, да, то есть, вот этих голов, которыми, в принципе, оперируют этим всем кластером. То есть теперь. Как бы нет, да, вот этой сущности, где вы думаете, вот э, нода должна быть э, или инстанс размера, там, не знаю, 4XL, 8XL, да, то есть оно стало тоже совсем серверless что тоже упрощает, то есть нужно меньше думать о capacity, то есть думать, конечно, нужно, но теперь это нужно думать, скорее-таки, в больших э, крупных объемах, а не конкретно, сколько, какого размера инстанса должен быть, то есть мне кажется, это стало просто чуть проще всем.
1: Если вот такая архитектура теперь уже, ну, не архитектура, подход, скажем так, у обоих сервисов, он серверлесс, то как вообще выбирать? Вот я пришел, uh-huh. мне, хочу что-то на ивентах построить, как мне выбирать Кинеси, кавку, куда мне пойти? Хороший момент,
2: я давайте расскажу как раз, скажем так, наверное, тут нужно выбирать вот раньше, давайте я скажу, как раньше, и мы обсудим вот как сейчас То есть раньше было примерно так, то есть если у вас нету То есть, если, например, вы мигрируете с on И у вас уже была кавка Ну, самое простое переезжать с кавки на кавку Потому что вы, у вас есть экспертиза в этой области Это понятно mm-hmm. Если у вас ничего нет Или вы думаете о новом сервисе Я бы начинал с кинезиса Потому что он при равных прочих дает тот же функционал но при этом он лучше интегрирован в среду именно AWS, на уровне доступа, security и всего остального. Да? Не, не значит, что кавка плохо интегрирована, это значит, что ну, просто немножко другая механика. Да? То есть кинезис более нативный сервис, да, поэтому больше везде, скажем так, пророс. И, то есть раньше я бы начинал с кинезии, потому что это проще, да, и возможно, сейчас бы начинал. Но вот я знаю, что мои коллеги, то есть, которые вот из индустрии с большим потоком ивентов, например, гейминг или вот что-то такое, хайпер где очень много событий пролетает постоянно. Я помню, вот был такой момент перехода Что начинаешь с кинезиса И вот, например, до какого-то объема Ивентов, ну, назовем какую-то магическую цифру Пускай будет 100 тысяч сообщений в секунду, например да, uh-huh. Отлично, все супер Можно использовать, по сути, кинезис и кавку Ну, выбирайте, что удобнее, чаще всего был кинезис удобнее Но вот после вот такого Магического числа Уже если смотреть на другие атрибуты Например, на себестоимость, то получалось, что Если просто взять кавку определенного там Большого размера, то себестоимость На ивент, она получалась чуть лучше и вот поэтому вот была вот, по сути, строишь такой график, да, если в голове его представим, вот здесь точка перегиба на очень больших количествах ивентах, когда вот просто кавка становится чуть более cost-efficient. Сейчас тут, наверное, ну, сложно судить, да, то есть управлять этим проще, можно пробовать один, можно пробовать другой, и по цене надо просто тоже сравнить, исходя из вот новой политики по цене, скажем так.
0: Закончили, погнали дальше. В Storage очень много новостей, очень круто, что мы поменяли... Ну, не то, что поменяли, изменили цены в очередной раз, уже, не знаю, там, сотый плюс раз э, изменили цены вниз, в низшую сторону, как бы уменьшили. Э, Миша, расскажи, что, что были за основные анонсы по сторожу? Потому что, на самом деле, я помню, когда мы готовились к стримам, да, там по сторожу прям отдельный был блок и там просто можно сейчас все 30 минут просто только про сторож рассказывать. Но я думаю, что чуть короче, что такого самого яркого запомнилось по сторожу?
1: Uh, да, я с тобой согласен. На самом деле, вот сегодня, когда я выбирал про что рассказать, было очень тяжело, потому что все, мне практически все анонсы понравились и как-то мои заказчики их, их используют. Давай, наверное, раз уж ты начал про цены, то начнем с анонса, который был где-то за неделю до реинвента, но тем не менее в сезон реинвента. Это расширение Free то есть это бесплатный уровень использования AWS. Uh, теперь uh, предоставляется 100 гигабайт дата трансфераута в интернет, и один терабайт CloudFront в месяц с клиентом навсегда, то есть даже не на 12 месяцев, а вот прям на всю жизнь. Вот, по-моему, это, это очень крутое расширение, особенно если мы строим какие-то небольшие проекты, ну, это получается вообще за трафик даже платить не
0: придется. Да, это мы с тобой в первом выпуске рассматривали в целом, как оптимизировать свои расходы, но в следующем, да, мы будем как раз-таки Раскроем о том, что, что такое CloudFront И как можно вот на базе CloudFront Сэкономить денег, и сейчас Ну, 100 гигабайт, это прям, ну, это прям Много, это прям
1: И 100 гигабайт, это прямой дата-трансфера Если мы говорим про CloudFront, то это целый 1 терабайт В месяц, а трафик между EC2 и CloudFront, он по умолчанию Бесплатный, то есть если использовать CDN
0: Ну, тут, вообще... тут прям вообще В общем, ждите следующий выпуск, там мы Расскажем про то, как э, ваш биллинг сократить, ну, не в разы, но найти точки, где можно точно сэкономить.
2: А поясните, вот, может, какие-то, вот, кратко case, например, вот, принципиальная разница CloudFront и Data transfer Out, то есть, в каких юзкейсах вы чаще используете CloudFront а и Data transfer Out, ну, то есть, вот, в каких сценариях это будет более, ну, клиенту видеть наибольшую выгоду, скажем
1: так. Слушай, на самом деле я рекомендую, наверное, процентов в 90 случаях своим заказчикам использовать CloudFront. Его можно использовать в том числе и для динамических запросов, то есть политики кэширования можно настраивать отдельно. Наверное, сценарий, когда я бы сказал, что CloudFront не стоит использовать, стоит использовать прямой доступ, это нагрузки, которые особенно чувствительны к лейтенсии, где даже добавление какого-то, даже одного скачка может повлиять. В таких случаях можно использовать Global акселератор. мне кажется, он немножко лучше подойдет. Это какие-то real-time bidding, например, вот всякие такие, связанные с рекламой.
2: Кстати, давайте тогда расскажем про global У меня тоже был такой кейс у клиента. А, чем он отличается от cloudfront да? То есть global он базируется на той же сетевой инфраструктуре, то есть это распределенная, point of presence location, то есть вот эти edge location наиболее близко к клиентам, то есть он, по сути, вот это то же самое вид сбоку, да, только единственная разница, что CloudFront, он работает, если вам нужно клиент запрашивать трафик на уровне CTP или HTTPS, да, а Global Accelerator работает на более низком уровне четвертом, то есть там TCP, UDP и так далее. Вот, то есть как раз там High Frequency Trading или гейминг или даже SSH можно вот через Global Accelerator.
0: Поехали дальше. Что еще? Uh, storage.
1: Storage. Продолжаем про цены. На самом деле, как ты сказал, в следующий эпизод мы будем говорить про оптимизацию затрат на хранение данных. Uh-huh. И одна интересная возможность — это использование разных классов хранения в S3. То есть не обязательно все данные складывать в один класс, можно их разделять в зависимости от паттерна доступа к этим данным. И что мы анонсировали на reInvent? Во-первых, мы снизили цену, до... цену хранения, нескольких классах. Но важный момент снизили не во всех регионах. Я думаю, мы в эпизоде ссылочку приложим uh-huh. на, на пост, где, где регионы указаны, и все смогут посмотреть, коснется ли изменение цены вас. А при этом ничего делать не нужно. То есть 1 декабря цены раз и автоматически снижаются во всех указанных регионах. Кроме того, что мы сделали... Мы снизили цену на Glacier То есть данные можно хранить не только в S3 Данные, которые нам необходимы постоянно Но и архивные данные, которые Ну, в принципе требуются редко, не знаю, раз в год Например И для них мы снизили цену во всех регионах И добавили еще один новый Класс, для данных, которые, например, требуются Раз в квартал, то есть сейчас У нас есть такой полный градиент от данных Которые супер горячие, которые нам требуются Постоянно, до данных, которые требуются Ну, не знаю, раз в 10 лет, например И можно можно выбрать то, что подходит наилучшим образом. И Новый класс хранения называется Glacier Instant Access. И вот это что-то среднее между нашим стандартным архивным классом хранения Glacier и теплыми классами.
2: Майк, а детали, что такое Glacier, вы будете в следующем подкасте или сейчас
0: расскажете? Ну, мы на самом деле там будем в деталях рассказывать про, да, как раз-таки уровни, да, какие типы сторожа бывают, поэтому... Как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки, и в следующем эпизоде ждите, будем рассказывать, как как можно, да, и не забывайте на колокольчик нажать. Будем рассказывать, как можно сэкономить, в том числе и на стороже.
1: Окей, и я хотел еще про один анонс рассказать, как мы с тобой... Как мы с вами говорили, анонсов очень много, но один, который мне особенно понравился, у меня сегодня почему-то все три анонса связаны с ценой. Ну, я не знаю, это, наверное, моя любимая Ты, наверное,
2: фанат себесто... как-то снижения себестоимости использования.
1: Да, что-то во мне играет, смотрю, вот всегда набил, и хочется, хочется всегда найти возможность оптимизировать. И а, такая новая возможность называется EBS Snapshot Archive. А, то есть, раньше как было? Раньше для снапшотов был только один класс хранения. То есть, у нас есть диск у нашей виртуальной машины, мы создаем его снапшот, и вот он хранится, мы за него деньги платим. Теперь появился дополнительный класс хранения, вот подобно тому, что есть в S3, когда снапшоты можно хранить, которые снапшоты, когда они не часто требуются нам. Ну, То есть, например, мы забэкапили нашу виртуальную машину, ну и мы надеемся, что в целом нам не придется ее ресторить из снапшота. В таком случае можно использовать архивный класс хранения. Он стоит несколько раз дешевле. Опять же, имеет смысл смотреть на цену для региона, где вы используете вашу виртуальную машину. Но вот то, что я смотрел, цена уже сравнима с ценой S3. И вот это прям очень интересный сценарий. То есть, если кто-то не использовал снапшоты, потому что они стоили дороже, чем просто данные реплицировать в S3, то стоит теперь посмотреть на такую автоматическую функциональность и не строить какие-то свои решения, а использовать автоматические снапшоты. И самое интересное, я посчитал цену, опять же, рекомендую пересчитывать, рекомендую смотреть для вашего конкретного сценария, но вот этот архивный класс используется для снапшотов, которые хранятся минимум 90 дней. И я посчитал, ну вот, по-моему, в 100% случаев стоит им пользоваться, если снапшоты 90 дней хранятся, потому что если взять цену на рестор снапшота и цену на хранение, то она уже за месяц отбивается, если снапшот не ресторится там, скажем, несколько раз в месяц. Поэтому ну, стоит определенно посмотреть. И даже если у вас уже настроены снапшоты, возможно, стоит использовать новый класс, чтобы немного сэкономить.
0: А из твоего опыта, как часто люди хранят снапшоты? Ну, то есть, насколько это будет востребовано?
1: Я думаю, это очень востребовано, у многих организаций есть политики дизастер рекавери, то есть это могут быть и какие-то, естественно, теплые среды, которые постоянно запущены и потом вырастают, но все-таки большинство использует такой достаточно стандартный подход подход «бэкап рестор». Когда мы создаем снапшот диска И если что-то пошло не так, мы его ресторим И для такого подхода, мне кажется, очень хорошо Подойдет новый класс хранения Просто есть другие сценарии использования снапшотов Где это может не подойти То есть, например, когда мы из снапшотов создаем много одинаковых виртуалок То есть по каким-то причинам не хотим образа, например, использовать Вот тогда это будет Не очень выгодно по цене А если говорить именно о стандартной
0: На всякий случай напомню, не не только делайте бэкапы, но и иногда проводите стресс-тест восстановления из этих бэкапов. Компьют, мне кажется, в компьюте больше всего было новостей, хотя нет, возможно, в ML было больше всего новостей. А мы по количеству или почему меряем? Ну, лично я больше впечатлен по, в целом по своему, как сказать, эксайти, да, я впечатлен ARM-ами, развитием ARM-а, то, что вышел гравитон 3, и, а, то, что появились яйца 2 инстасы на M1. Я помню, когда я поменял свой, вот как сейчас вот, у Миши стоит вот, такой, такая 16-ка, да, MacBook, я поменял себе на Mac Mini, и это был мой первый комп, который делал быстрее, чем я мог себе в голове представить. Ну, то есть он настолько быстрый, что я уже начал сознавать, что, что да, я уже становлюсь... Либо я становлюсь старее, либо производительность этого ресурса становится настолько быстрой, что только успевай придумать, что ты хочешь. Хочешь поставить это, хочешь скомпилировать это, оно просто мгновенно происходит. Мне кажется, это прям очень круто. И АРМ RM- это прям...
1: Что, тут еще минутка рекламы В прошлом эпизоде обсуждали да. RM- да. И, вот, к сожалению, тогда мы еще не знали про Graviton 3. Вот появились Graviton 3, и когда я посмотрел на графике э, SPEC, сравнение Performance Benchmark для uh-huh. CPU, называется SPEC 2017 года, мы версию используем, но там цифры просто, я не знаю, они меня удивляют. Мы, по-моему, в прошлый раз говорили, что когда только вышли втор... вышло второе поколение гравитонов, меня очень испугала, скажем так, цифра, которая была приведена в анонсе, что она была очень высокая. И вот как раз мы с Сашей тогда не поверили и начали тестировать сами, что действительно ли такая цифра получается. И цифра получилась, даже лучше получилась цифра. И вот с новой цифрой, по-моему, если я правильно помню, получилась в 1,6 раза выше в с XG. То есть 25% было стандартное, а вот если смотреть именно спектр ну, мы говорим про сравнение, ну, то есть, это,
2: это соотношение цена производительность. То есть может где-то быть лучше по цене, где-то по производительности, но ну, суммарно, вот там э, вот, гравитоны вторые были, по-моему, до 30% там, на разных тестированиях. А сейчас мы, получается третий гравитон еще выше. Уже мы сравним не с чем-то, а уже со вторыми гравитонами, которые да, так да, были да, довольно учитываются. Да. то есть, очень
1: это классные. сравнение даже не с Intel. Вот я сейчас открыл перед собой график, и я вижу, что сравнение на спект с целыми числами. Примерно где-то на 25% выше производительность, это вот даже не Price Performance, это производительность, uh-huh. а на операциях с плавающей точкой, ну, вот, ну, 60% конечно нет, но вот где-то между 50 и 60% повышения А если посмотреть даже на самое новое поколение с Intel, C6i, э, ну, вот оно где-то получается, ну, на мой взгляд, 90% плюс-минус по сравнению с предыдущим поколением.
0: Предыдущим uh-huh. ты между в виду с гравитаном вторым?
1: С гравитаном вторым, да. То есть гравитон 3, ну, слушай, ну, я боюсь соврать сейчас, но мне кажется, раза в два выше тут, по этим графикам, чем Intel получается.
2: Ну, да. еще давайте добавлю немножко Давай. таких технических вещей здесь, просто мне кажется, важно для тех, кто как-то разбирается, и у нас есть много клиентов, которые задают нам очень глубокие вопросы про производительность процессоров, может, им тоже будет интересно. Мне кажется, основное, то, что это, по-моему, первая инстанс, м-м, которая поддерживает... Э- PCI-5.0 и DDR-5, и за счет этого у него большая пропускная способность между ядром и памятью, ну, то есть там просто в разы больше, и за счет этого он и такую производительность в том числе показывает, то есть это тоже очень классно, то есть вот 5 DDR, это вообще, по-моему, первый, что-то не в облаке сейчас, я такого, да, больше нигде не видел, это тоже важный аспект. Для производительных нагрузок, которые много чего считают и взаимодействуют с памятью, это очень классно.
0: Я бы сказал, что здесь из цифр то, что сейчас с DDR5 пропускная способность — это 300 гигабайт в секунду на чип. Это просто ну, какие-то нереальные цифры, как мне кажется. И чтобы нагрузить и заюзать все 300 гигабайт, это прям, ну, нужно очень высоко нагруженное приложение написать, и, чтобы заюзать всю эту пропускную способность. Мне кажется, с выходом Graviton 3, это прям это наступает на пятки... Всем остальным, скажем так, игрокам, да, как бы AMD, Intel. И это очень здорово, то что даже несмотря на то, что сложно перейти там с, ну, есть сложности перехода с Intel, да, старая процессорная архитектура, X86, но все равно все больше и больше продуктов адаптируется и переходит на RM, да, и очень круто то, что есть инстанции локальные я имею в виду вот рабочий ноутбук мой у меня на M1 да то есть это тоже ARM процессор и это очень это очень здорово и если вам нужно запустить тоже какой-нибудь не знаю вы делаете разработку под Apple запускайте c 2 на M1 и вперед можно заюзать. только самое важное нужно помнить потому что минимум один день можно использовать М Ничего себе, и...
1: как-то быстро переключился на М 1 <laughs> Я, тоже я не просто вижу. смотрю
0: на Сашу и вижу его испепеляющий взгляд, и думаю, может, нет, я нет, что-то нет, не нет, то сказал. Нет,
1: все все правильно,
2: я тоже, наверное, немножко в шоке, ты так плавно перешел от ноутбуков к Макмини на армах и этот хостам, я прям в восторге.
0: Ну, как бы, это основное то, что меня впечатлило в компьютере.
2: Майк, расскажи, есть очень классный пример, в принципе, то есть мы подняли вопрос, что может это, ну, требует иногда каких-то затрат перейти на армы, да, и сейчас вот индустрия к этому двигается, и вот Майк был отличный пример из индустрии.
1: Да, дело в том, что я как раз смотрел reInvent. Там же есть не только кино сессии есть и он деман то есть сессии, которые делают наши архитекторы из компании AWS, а также из компании Amazon. И одна из сессий, которую я смотрел, мне очень понравилась. Сессия была о том, как Amazon, именно вот Retail, который Amazon.com, перенес одно из важных компонентов, то есть не, не весь Amazon.com, но такой компонент, который отвечает за ответ практически на все вот такие вопросы, есть ли продукт в наличии, через сколько его можно доставить. То есть вот такой центральный компонент своей системы перенес на Армы. Пока что не полностью перенес Пока что перенесли 53 тысячи инстансов Но, тем не менее, по-моему, цифра впечатляющая 53 тысячи виртуальных машин Перенесли на ARM, приложение на Java И э, коллега рассказывал как раз о том С чем столкнулись в реальной жизни И если у вас как раз стоит такая задача Переход с x86 на ARM То я очень рекомендую посмотреть эту сессию Она уже доступна on demand на сайте reInvent И как раз там говорится, например, вот о таких задачах Как что делать с библиотекой если ваша библиотека не поддерживает ARM, то есть какие пути решения есть. И даже примеры из жизни, вот такой немножко взгляд внутрь, что делал Amazon на конкретных примерах. То есть вот конкретно такая библиотека, мы сделали вот то-то с ней. По-моему, это очень интересный такой пример из жизни, что что нужно делать, как нужно подходить к такому переходу.
2: И здесь я еще добавлю, вот мы с Майком известные в узких кругах э, любители гравитонов Ну, в прямом смысле, да, то есть мы делаем какие-то внутренние бичмарки И говорим с клиентами, у которых есть вопросы на эту тему И в этом аспекте, вот я могу сказать, что вот переход Java, то есть этого компилируемого языка на ARM Это вот, наверное, ну самое сложное вот в этом всем как бы диапазоне, да То есть если взять PHP типа, или Python, который некомпилируемый, там практически все такое прозрачно, да Там проверили и вперед с Java это вот самая такая правая граница, где нужно делать рекомпиляцию, действительно проверять dependency библиотек, и это вот, ну, у нас даже вот у, ком, у Amazon есть на GitHub гравитон Graviton там, Getting Started, по-моему, называется репозиторий, и там выложено, то есть версии библиотек, версии там PHP, Python, в которых наиболее оптимально используется ARM-инструкции и так далее. Ну и, кстати, это хороший ресурс, рекомендую тоже ознакомиться, если вы смотрите, да, и вот Ссылка в том числе... Ссылка в описании. И там как раз вот про dependency Разного рода тулы, библиотеки, командные Утилиты там тоже это есть, потому что эти вопросы возникают И эта база, она растет с каждым днем
1: Давай немножко откроем такой секрет. На, на странице в GitHub можно посмотреть разные ключи, там также есть инструкции, как вообще производить performance тестирование, как к этому подходить и как находить performance Но Такой маленький секрет — использовать последнюю версию интерпретатора. Это вот, по-моему, прям первое то, что нужно сделать. Обязательно обновитесь, потому что производительность очень сильно улучшается в последних версиях, все больше и больше производителей начинают как-то оптимизировать под архитектуру, поэтому всегда имеет смысл обновляться. Да, и здесь это важно
2: добавить, что это именно тренд поддержки не именно гравитонов, а самих армов, да, потому что э, сами производители э, программного обеспечения с открытым исходным кодом, они просто добавляют поддержку более широкого спектра инструкций арма, которые за счет этого позволяют более эффективно выполнять вычисления. да, То есть, просто у, у Intel X86 это база, накопленная там за последние 20, 30, 40, 50, а я уже даже сбился со счета лет. Для Армов это тоже идет, можно сказать, с такими экстремальными темпами, но за счет добавления поддержки этих инструкций он и становится быстрее. Вот почему важно обновляться.
1: Это не все инстансы. Я думаю, мы про другие уже, наверное, не будем говорить но опять а же можем... И
2: списком читайте в новостях Да, но там список на
1: самом деле солидный Мне кажется, тут практически под любую нагрузку, с любыми требованиями То есть это и GPU, и локальные диски, и AMD-процессоры И даже процессоры для специальной чипы, для тренинга, для процесса обучения машинных... Моделей машинного обучения Что-то у меня сегодня с русским языком не то Вот, то есть здесь уже можно брать не просто стандартные инстансы, а какие-то специальные семейства, поэтому ссылки приложим. Почитайте. Да, давайте
2: единственный тогда аспект добавлю, раз Майк уже проговорился про большое количество новых интересных инстансов. Здесь еще добавилось вот новое поколение наш э, Nitro SSD, то есть это SSD диски, которые второго поколения, которые на базе архитектуры Nitro, то есть ну, это наша Nitro, это разработка, карта, которая используется во всех, там, начиная с пятого поколения игры. Кровитонов, в том числе, и это именно часть SSD-дисков. Она раньше была использована э, в таких супер крутых GBS, которые называются блок Express. То есть, если посмотрите по спецификации, это были самые быстрые, самые там минимум latency, самые производительные, в принципе, диски. И вот сейчас, вот на этой же, скажем так, архитектуре диска построили ну поддержку, подключить его локально, да, как в режиме NVMe. То есть, это когда прямо включенный в pci Express в провод, в, как это, в разъем Вот это SSD, что дает вам Еще большую производительность И вот, вот как раз инстансы, о которых там Майк в том числе упоминал Некоторые из них вышли именно вот на этом втором поколении NVMe EVOS Nitro SSD Поэтому еще больше производительности на локальных, Для локальных вычислений И
0: это же используется Для EC2 инстансов Под M1 Тоже, кстати, нитры SSD. Там, получается, через PCI подключается, через Thunderbolt третий подключается и тоже скорость достаточно высока. И, наверное, последняя новость, которую мы хотели затронуть, это Management Tools, Control Tower.
1: Да, тут Саша сказал, что мы с ним любим гравитоны. Моя вторая любимая тема после гравитонов — это Control Tower. Наверное, не все знают о нем. Control Tower — это инструмент, который позволяет настраивать AWS организации. У нас одна из таких лучших практик для заказчиков — это использовать разные аккаунты AWS для разных нагрузок. То есть не просто все, сразу все ресурсы создавать в одном аккаунте, все инстансы, все запихивать, а разделять. То есть есть много разных способов, как это стоит делать, и много причин, это и безопасность, и контроль за расходами. Я думаю, опять же, мы здесь ссылку на White paper приложим, который это подробнее описывает. Но идея в том, что строить организацию, в принципе, наверное, не очень сложно, но чтобы всем лучшим практикам следовать, чтобы настроить какие-то ограничения внутри организации, какие аккаунты, что могут делать, лучше использовать инструмент, который это сделает автоматически. И у нас такой инструмент есть, он называется Control Tower. Этот инструмент на самом деле бесплатный сам по себе, то есть оплата идет только за, то, что, за те ресурсы, которые он создает внутри себя. И что он позволяет сделать? Он позволяет настроить организацию в соответствии с как раз лучшими практиками AWS. То есть настроить какие-то ограничения... В том числе создать такой аккаунт Factory, то, что мы называем То есть, например, если у вас есть Какие-то сэндбоксы, и разработчик Должен иметь возможность создать себе Вот такую песочницу, сделать там Какой-то эксперимент, потом эту песочницу Завершить, это то, что можно наделать Через Control Tower, и как раз ограничить Чтобы, например, песочница не могла ходить по VPN до вашего офиса, то есть была вот Такая ограниченная среда И, собственно, что для Control Tower мы зарелизили На реинвенте. во-первых Как раз для вот этого аккаунт Factory мы выпустили поддержку Terraform. То есть теперь вот эти песочницы или какие-то еще аккаунты, которые вы создаете, вы можете настроить, какие ресурсы внутри них будут создаваться автоматически. То есть уже сразу поднимать такую инфраструктуру внутри каждого аккаунта, чтобы не делать это вручную. И я знаю, многие наши слушатели, вот особенно в нашем регионе, используют Terraform. Я думаю, это прекрасная возможность как раз совместить приятное с полезным. Использовать Terraform в Control Tower. Но на самом деле это не все. Было еще пару анонсов, которые, наверное, чуть чуть меньше по размеру, но для меня, как для любителя Control Tower, они особенно приятны. Первое — это возможность запрещать регионы. То есть раньше можно было запрещать создавать ресурсы в определенных регионах, используя сервис Control Policy. То есть такие политики доступа на уровне организации. Но, естественно, это нужно было создавать самому, используя JSON, всеми любимый, и каким-то образом еще и настраивать исключения. А теперь это делается ну, буквально нажатием пару кнопочек, какие регионы мы хотим использовать, какие не хотим. Опять же, все это используется для того, чтобы не дать расползти с инфраструктуре туда, где вы не хотите, чтобы она не находилась. И второе — это поддержка вложенных organization-юнитов. То есть, ну, organization-юнитов организации представляет представляют из себя такое дерево. Когда у нас есть директории, внутри директории есть поддиректории, и уже в них есть аккаунты в виде таких листьев в этом дереве. И теперь Control Tower поддержит больше одного уровня таких вложенных директорий. Опять же, это полезно, если вы хотите настроить какую-то схему, которая соответствует схеме вашей организации.
0: Я думаю, что это очень близко к тому, что реализовано в Active Directory.
1: Да, я вот я все хочу. Я всегда, когда объясняю это, я сравниваю с Active Directory. Сейчас не хотел использовать, его, чтобы не сравнивать с Active Directory. Потому что, видишь, здесь ну, нужно разделять, наверное, все-таки управление доступом и организацией. Не всегда одно соответствует другому. И это у нас даже одна такая практика: не пытаться скопировать структуру того, организации. что. Организации. Да, не, не пытаться скопировать структуру организации в плане компании. Организация ну, WS, да. Компании, в да.
0: Блин, я бы с тобой поговорил бы. Мне кажется, что есть очень прям хорошие связи, как почему стоит так сделать. Ну, смотря как ты построил, конечно, архитектуру, организация юнитов в Active Directory, очень может положиться на построение. Но, мне кажется, амуза. тут
2: важен как-то исходный посыл. да. Вот если я тоже читал, сейчас очень много пишут трендов, подходов, о том, что вообще, в принципе, если вы делаете там сайлы и разграничение команд, базируясь на организационной иерархии, это обычно ведет иногда к хорошим, иногда к не очень хорошим результатам. Но, и здесь, да. да, синусы, да. и здесь это важно, если как-то если Active Director была построена правильно, исходя из правильных концептов, то она ляжет, да, если нет, то имеет смысл пересмотреть, потому что вы аккаунт это вы создаете новый, да, исходя из ваших потребностей, то есть на команды, на проекты или на департамент, это тоже отдельный аспект, а, то, как вы планируете организацию. Но здесь, я, наверное, соглашусь с Майком, важно, а, это та точка, в которой имеет смысл посмотреть на это по-новому и сделать именно с точки зрения управления ресурсов AWS правильно, да, и, ну, не обязательно копировать это то, что уже было сделано.
1: Мне кажется, а, у нас уже появился целый родмап тем, которые мы хотим обсудить. Да, это да. не только нетверкинг, это и инструменты управления аккаунтами.
0: Я смотрю на часы, уже времени достаточно много, предлагаю заканчивать, но вот я вижу, что у Саши есть какая-то классная история финальная. или...
2: А, я хотел просто добавить, мне кажется, тоже полезно, про Control Tower, что... Функционал его очень развивается. То есть раньше, например, если год назад Control-Tower можно было создавать только для новых организаций, есть, когда вы строительно. А сейчас можно импортировать текущую организацию и, ну, и использовать вот ваши уже там много, многолетние построенные организации и сделать перевести их на режим работы через Control-Tower, то есть ваш, повысить вашу автоматизацию. И это, мне кажется, очень тоже полезно. И вот, вот введение Nested. Оу, то, что Майк говорил, это как раз вот про это. Потому что ну, вероятность того, что у вас уже будут такие вложенные вещи на текущий момент она велика. Это такой более плавный переход вот к новому подходу. Посмотрите.
0: Круто, очень много анонсов, это как бы не все, на самом деле у нас будет еще один выпуск, как минимум, посвящен остальным анонсам, я думаю, мы поговорим очень много про email, мы поговорим про остальные анонсы, там, чат-бот для Slack, мне кажется, мы его тоже, когда они включили, когда делали трансляции, мне кажется, тоже интересная штука, получать информацию о своей АВС инфраструктуре через Slack, мы уже готовый чат-бот. Опасность. Безопасность — это задача номер ноль, не забывай. Да, безопасность — задача номер ноль. Окей, э, спасибо большое, что были с нами, и услышимся через две недели. Всем пока.
2: Пока.